0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. In der heutigen Folge geht es um die Freigabe von Standardsoftware, bevor diese das erste Mal im Unternehmen eingesetzt oder beschafft wird. Der Softwarefreigabeprozess ist einer der wichtigsten Prozesse im Software Asset Management. Allerdings ist die dauerhafte Durchführung des Prozesses aufwendig und führt regelmäßig zu Konflikten mit den Fachbereichen. Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, ist im Gespräch mit Dietmar Tullner. Dietmar ist Softwarelizenzmanager beim Südwestrundfunk und beschreibt, wie der Softwarefreigabeprozess im SWR erfolgreich umgesetzt wurde und nachhaltig betrieben wird. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Holger Hoheisel. Neben den Podcast-Apps wie Apple Podcasts oder Spotify ist die Lizenzlage ja auch über www.lizenzlage.de zu erreichen. Und diese Webseite haben wir jetzt komplett renoviert. Es ist jetzt möglich, die Folgen zu kommentieren beziehungsweise über die Folgen auch zu diskutieren. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Möglichkeit nutzt, um mit anderen Hörern oder mit uns ins Gespräch zu kommen, eure Anregungen zu hinterlassen oder sonstige Kommentare abzugeben. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Austausch mit euch. Das Thema der heutigen Folge ist der Softwarefreigabeprozess. Und dabei geht es nicht um die Freigabe von selbst entwickelten Codemodulen oder ganzen Softwarepaketen, sondern es geht darum, dass eine Software, bevor sie das erste Mal installiert wird oder beschafft wird, nach bestimmten Kriterien abgeklopft wird. Und aus meiner Sicht ist das einer der wichtigsten Prozesse im Software Asset Management und seit vielen Jahren modellieren wir den Prozess und implementieren wir diesen Prozess im Rahmen der verschiedenen Projekte. Aber wir wissen auch, dass ein effizientes am Leben erhalten dieses Prozesses extrem schwierig ist. Und deswegen freut es mich sehr, heute einen ausgewiesenen Experten zu diesem Thema in der Lizenzlage begrüßen zu dürfen. Heute ist bei mir Dietmar Tullner. Dietmar Tullner ist Software-Lizenzmanager beim Südwestrundfunk, also beim SWR. Herzlich willkommen, Dietmar. Hallo, Holger. Dietmar, du bist ja wirklich ein Urgestein des Software-Lizenzmanagements, also wirklich viele, viele Jahre schon dabei. Und ich weiß, dass es bei uns sehr schnell gleich in die Details gehen wird. Deswegen vielleicht zu Beginn mal auch die wichtigste Frage und eine globale Frage. Was ist denn aus deiner Sicht denn das Ziel von so einem Softwarefreigabeprozess?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Der Softwarefreigabeprozess ist ganz wichtig, damit die Risiken äh, im Betrieb gering gehalten werden können. Also man sagt ja, äh, so eine Freigabe endet in, einem, in einer Whitelist, also in, in Anwendungen, die dann im Unternehmen mit wenig Risiko betrieben werden können, was natürlich bei einer einmaligen Prüfung immer so eine Gratwanderung ist, weil Software verändert sich und auch die Nutzung verändert sich.
0: Das spricht ja dann dafür, dass es tatsächlich mehrere Freigaben geben muss, auch über so einen gesamten Lebenszyklus hinweg.
1: Ja, ganz klar. Es muss natürlich äh, der, man sagt ja immer so schön, der Use Case, also der Nutzungs- äh, der Anwendungsfall im Einzelnen auch äh, auf Veränderungen betrachtet werden. Auch die Regeln, also klassische Lizenzregeln, werden ja immer mal wieder nachgesteuert vom Lizenzgeber oder durch Aufkäufe von einem Lizenzgeber äh, an einen anderen, an einen Dritten übertragen, der eine ganz andere Auffassung von seiner äh, äh, zugekauften Anwendung hat und vielleicht sogar die ein oder andere vom Markt nehmen will oder äh, modifizieren will. Und äh, es gibt mannigfaltige Änderungen in so einem Lifecycle, der natürlich äh, immer wieder begleitet, und äh, die Freigabe, die ich mal getroffen habe, äh, noch mal hinterfragt werden muss oder modifiziert werden muss.
0: Jetzt sind wir gleich schon in den Lebenszyklus ähm, eingestiegen, aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück ähm, dahin. Welche Themen müssen denn überhaupt in so einem software Softwarefreigabeprozess geprüft werden? Um was geht es denn eigentlich?
1: Ja, für mich geht es da in erster Linie um die äh, Nutzungsfreigaben. Klassische äh, Geschichte wäre ein IT-Security-Aspekt, äh, Verträglichkeit der Software mit anderen, äh, aber auch Datenschutzaspekte oder äh, Gesichtspunkte der Barrierefreiheit müssen geprüft werden, ob sie mit dem entsprechenden Unternehmensrichtlinien in Einklang stehen. Ja, das heißt, kommt da jetzt auch so Themen, wir hatten jetzt tatsächlich verschiedene
0: Anfragen gehabt von Unternehmen, die nach Unterstützung gefragt haben, dass wir die verschiedenen Softwareprodukte auch entsprechend des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, immer so ein Mammutname, <lacht> prüfen sollten.
1: Spielt das bei euch auch eine Rolle? Ja, direkt sind wir jetzt da noch nicht konfrontiert worden, aber ich habe es schon äh, aus einer anderen äh, Seite äh, gehört, dass diese Lieferketten-Thematik äh, zunehmend äh, an Bedeutung gewinnt. Ich bin in so einem Verteiler äh, von Deloitte mit drin, auch die haben da schon erste äh, ja, Hinweise drauf gegeben äh, und äh, entsprechende Informationsangebote äh, äh, angeboten. Ja, okay. Jetzt ist ja das
0: Spektrum relativ breit. Also du hast
1: Datenschutz
0: erwähnt, du hast Security erwähnt, natürlich auch die lizenzrechtlichen Themen. Wer muss denn die Prüfung durchführen? Macht das bei euch eine Person oder eine Stelle oder ist das verteilt?
1: Das ist verteilt. Man könnte die entsprechenden Freigaberollen somit Fachfreigebern vergleichen. Ich benutzt da sehr gerne den Lotsen als, als Bild, im, was, was die Einzelnen machen sollen, dass man das sich übersetzen kann. So ein Lotse wird dann an Bord genommen, wenn ein gewisses Risiko ansteigt, also Veränderungsrisiken, neue Nutzungen, andere Regeln. Und je nachdem, welche Aspekte sich da verändern muss der richtige Lotse an Bord kommen. Aber ganz wichtig äh, ist aus meiner Sicht natürlich, äh, es muss zusammen mit den Nutzern oder dem Anwendungsanforderer, wenn es eine neue Anwendung geht, so eine Art runder Tisch stattfinden. Dass man äh, den Anwendungsfall kennenlernt und auf den konkreten Anwendungsfall auch die Prüfungen abstellt. Weil Eine zu allgemeine Prüfung, wird am Ende vielleicht diese äh, Risiken, die in der Veränderung stecken, gar nicht detektieren können.
0: Von, von welchen Risiken sprichst du? Sind das jetzt Risiken, die von außen sich verändern? Weil du sagtest, dass sich ähm, der, der Lotse eingeschaltet wird, auch wenn die Risiken steigen. Also um was geht es da genau?
1: Ja, also typische Risiken von außen sind zum Beispiel die Lizenzänderungen. Ah, ich sag mal klassisches äh, Bild im Kopf eines Nutzers äh, ist, dass Open Source grundsätzlich risikofrei betracht, äh, benutzt werden kann, weil im Hinterkopf immer das Kostenrisiko, die Falschlizenzierung, die Unterlizenzierung steckt. Aber Lizenzregeln sind ja Softwarenutzungsregeln und da können ganz andere Aspekte natürlich auch zum Risiko werden. Ich sag mal, Veröffentlichungspflichten ist so ein klassisches Risiko. Aber auch zunehmend mittlerweile in äh, sogenannten Support entgelten. Dass man Updates natürlich separat, die Bereitstellung von Updates von Open Source Software separat. Äh, vertraglich entsprechend äh, regeln muss und da eine Bereitstellungsgebühr, so würde ich es mal sagen, keine klassische Lizenz, aber eine Bereitstellungsgebühr fällig wird. Der Klassiker war zum Beispiel die Software Java von der Firma Oracle, die ja seit einigen Jahren äh, entsprechend äh, den, die Kostenpflicht eingeführt hat.
0: Das heißt, kommt dann der Lotse bei euch nur dann zum Einsatz, wenn sich während dem Lizenzlebenszyklus solche neuen Risiken ergeben? Oder ist er auch schon bei der erstmaligen Freigabe einer Software an Bord?
1: Sowohl als auch. Also von den Lotsen wird erwartet, dass sie, wenn sich Regeln ändern, natürlich die Nutzer aktiv äh, darauf hinweisen. Äh, Im anderen Fall äh, bei der Erstfreigabe wird so eine Art Checkliste durchlaufen, welche Fachfreigaben da zu erfolgen haben. Und äh, da in der letzten Zeit durch äh, vor allem Mietverträge ja äh, Verträge zyklisch erneuert werden und nicht mehr wie im klassischen Fall der Kauflizenzen, äh, das Produktlebenszyklus in der Regel vom Nutzer selber bestimmt worden ist, mit Ausnahmen, wenn mal so ein äh, erweiterter Support ausläuft, äh, dann hat man natürlich eine viel höhere Flut an zyklischen äh, Wiedervorlagen, wo zum Teil dann auf Änderungen nochmals geprüft werden muss. Und diese Flut macht es äh, zunehmend äh, notwendig, dass man abgestuft freigibt. Wir haben da erste Versuche gemacht mit einer ersten Grobprüfung oder Schnellprüfung als Proof of Concept, wo wir uns den äh, Use Case vorstellen lassen vom Anforderer, und dann alle gemeinsam schon mal ausloten können, eher unkritisch oder eher kritisch. Und da wo die noch Fragezeichen äh, zu untersuchen sind, da wo es noch offene Fragestellungen gibt, da startet man dann in einer Pilotphase und hat dann einfach äh, eine schon mal Zeit, die die Anwendung besser kennenzulernen, äh, macht dann in einem kleinen, begrenzten, sowohl zeitlich als auch von den Nutzerzahlen begrenzten Umfeld seine begleiteten Freigabeprüfungen. Und die dritte Phase ist dann die äh, letztendlich die Betriebsfreigabe, die zeitlich unbegrenzt erfolgt und die wird dann begleitet durch natürlich Veränderungsgeschichten, äh, äh, sobald eine Veränderung in diesem Produktumfeld, sei es äh, durch die Nutzung, sei es durch, das, äh, durch die Nutzungslizenz oder äh, zum Beispiel eine äh, Sicherheitswarnung von einer Stelle wie dem BSI, also Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dann müssen natürlich die Lotsen von sich aus aktiv werden.
0: Das heißt, für mich hört sich das an wie ein relativ aufwendiger Prozess, wenn ihr euch dann immer in einem großen oder einem größeren Gremium zusammensetzt. Prüft ihr denn tatsächlich jede Software? Ist das denn möglich? Oder wie, wie macht ihr das? Habt ihr so Gremiums-Meetings einmal im Monat, wo dann alle neu freizugebende Software dann gemeinsam auf den Tisch kommt? Wie kann man sich das
1: vorstellen? Ja, das wäre so der, das Ziel des Ganzen. Äh, angefangen haben wir diese Systematik im Rahmen von äh, Software as a Service-Freigaben. Äh, und äh, da hat man sehr schnell festgestellt, dass es sehr aufwendig ist. Deshalb auch das mehrstufige Verfahren, dass man einfach äh, zuerst mal äh, am runden Tisch eine gemeinsame äh, Anforderungen äh, mit entsprechenden äh, Beispielanforderungsfällen äh, äh, vorgelegt kriegt, damit man überhaupt vom Selben redet, weil wenn die Kette der Fachfreigaben sukzessive schrittweise hintereinander erfolgt, dann äh, kann sein, dass der eine im einen Fall ein Detail auf auf eine, ein bestimmtes Feature gelegt wird und äh, der nächste Fachfreigabe äh, mit einem anderen Blick auf eine andere äh, Umgebungs äh, Variable legt und äh, somit gar keine einheitliche Beurteilung äh, gegeben ist. Wenn man das richtig korrekt durchführen will, ist der Prozess sehr aufwendig, aber ähm, die, eine aufwendige Erstprüfung und äh, mit entsprechenden Schwerpunktsetzungen zahlen sich dann bei den Folgeprüfungen aus. Man kann dann nur noch äh, kurz abprüfen, äh, ob sich Veränderungen im einen oder anderen äh, Feld Ergeben haben und ansonsten die Anwendung laufen lassen, wie sie gestartet ist.
0: Jetzt ist ja während des Lebenszyklus ist ja bereits ein Lotse definiert, wenn jetzt eine Software tatsächlich das erste Mal ins Unternehmen kommt, gibt es ja noch keinen Lotsen und ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht gerade ein Job ist, wo sich alle drum reißen. Wie, wie wählt ihr den Lotsen aus? Macht ihr dort in eurem Gremium Flaschen drehen oder gibt es tatsächlich Freiwillige oder ist das auch wiederum ein festes Gremium, ein fester Pool an potenziellen
1: Lotsen? Also die Lotsen kommen klassischerweise aus den äh, Fachbereichen. Ähm, Gerade im Rundfunk äh, sollte man natürlich die Funktionsumfänge von so einer Software einschätzen können. Ich mach mal ein Beispiel: äh, Soll eine Audioschnittsoftware geprüft werden, kommt der, einer der äh, wir sagen mal Paten dazu äh, aus dem Technikbereich, der dem, Anwend dem Anwender bzw. Anforderer äh, zur Seite gestellt wird, um so ein bisschen zu übersetzen. Die Lotsen selber sind die festen äh, Teilnehmer, die die Sicherheit oder den Datenschutz zu prüfen haben. Da wird natürlich eine feste Truppe immer angesprochen, Entweder im Extremfall der Datenschutzbeauftragte oder äh, der Lizenzmanager in meinem Fall oder einer der Kollegen, die das Sicherheitsmanagement äh, machen. Also Und auch da gibt es dann so
0: geteilte, also die Verantwortung verteilt sich dann auf mehrere
1: Lotsen, die jeweils ein Themengebiet im Blick halten. Ganz genau, ganz ah. genau. Das ist eine Teamarbeit und äh, Ziel von dieser Teamarbeit ist natürlich, dass nicht äh, diese Kette an Freigaben ewig lang dauert. Wie gesagt, wir sind aus der äh, Software-as-a-Service-Ecke rausgekommen, haben natürlich versucht, die Prüfaufwände so gering als möglich zu halten, weil wenn diese äh, Freigaben zu, für den Nutzer äh, zu langwierig sind, dann wird er einfach mal selber testen. Es ist ja keine äh, Installation, wo man bestimmte Administrationsrechte braucht, mehr notwendig, sondern äh, er kann sich äh, über den Account beim Dienstanbieter anmelden und kann loslegen. Also klassische Schatten-IT sollte vermieden werden. Von daher dieses abgestufte, begleitende Verfahren.
0: Ja, und jetzt kann ich mir vorstellen, dass dieses Gremium doch unter gehörigem Druck steht. Auf der einen Seite brauchen Fachbereiche bestimmte software auch innovative Themen, vielleicht um auszuprobieren oder um selbst sich weiterentwickeln zu können. Auf der anderen Seite ist dann ein Gremium, was bewertet, passt denn die Software zu unseren Regularien? Wird denn tatsächlich eine Software dann aus diesen Gründen auch abgelehnt oder wird dann nicht doch durchgewunken, bevor es dann die Leute völlig äh, ungeprüft in der eben beschriebenen Schatten-IT da nutzen?
1: Genau und das war unser Ausgangsszenario. Früher wurde er mal durchgewunken im Zweifel, äh, bevor äh, das unter Eigenregie an der IT vorbei dann betrieben wird. Mittlerweile äh, machen wir uns die Mühe, dass man äh, mit dem Anwender in den Dialog tritt und man darf es nicht so sehen, dass der Daumen gehoben oder gesenkt wird und wir eine White oder Blacklist äh, füllen, sondern äh, man schaut, schaut sich den Use-Case an. Also was braucht der Anwender an Funktionalität und wo stecken die eigentlichen Risiken drin? Und dann kann man ja auch auswählen, okay, in diesem Teil der Anwendung, da gibt es nicht vertretbare Risiken oder der Nutzen ist im Verhältnis zum Risiko, naja, nicht gerade gewinnbringend und man kann eine Alternativanwendung da vorstellen. Gerade im, 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 in der heutigen Cloud-Nutzungsumgebung äh, äh, meint ja jeder Anwender, wenn er was Neues, das er noch von vorher nicht oder früher nicht gekannt hatte, dass es das im Unternehmen nicht vorhanden ist oder eine ähnliche Anwendung auch nicht vorhanden ist. Und da kann man dann übermitteln, äh, vermitteln und äh, dann äh, auch. Äh, wenn es zu hohe Risiken sind. Ich sag mal, oftmals stecken die in den Nutzungsbedingungen äh, mit den Gerichtsstandorten, weil es äh, eine ganz andere Rechtsauffassung äh, äh, in einem anderen Teil der Welt gibt, als wir die in Deutschland gewohnt sind. Und da hat man gar nicht so große äh, Hürden zu überwinden, sondern äh, da sind die Leute dankbar, dass man darauf hinweist, weil dieses Risiko will keiner in Kauf nehmen, nur für ein bisschen mehr Funktionalität oder Komfort. Also man hat da auch die Chance, seine Standardanwendungen dann äh, nochmals ins Spiel zu bringen. Das
0: heißt, von diesen verschiedenen Freigabekriterien, äh, Datenschutz, Lizenzrecht bis hin zum, äh, zur Barrierefreiheit, was du vorhin beschrieben ja. hast, die werden dann auch unterschiedlich gewichtet, so habe ich das gerade
1: rausgehört. Genau, also es, es wird eigentlich grundsätzlich vermieden, so eine Ja-Nein-Entscheidung äh, zu fällen, sondern man geht in den Dialog und sagt, das ist ein vertretbares Risiko, das können wir zulassen. Und hier wird es wirklich kritisch und dann kann man auch mit dem Anwender oftmals äh, eine Alternative äh, finden. Entweder ein Verzicht auf eine gewisse Teilfunktionalität, ich sag mal keine Personendaten da drin äh, zu verwalten, oder äh, dann wirklich auf eine Alternativvariante, Alternativanwendung zu wechseln. Also da ist vieles möglich. Der das wichtigste Punkt ist, dass man miteinander im Gespräch bleibt und die wirklichen realen Anwendungsfälle betrachtet und nicht nur die Anwendung. Also was wird genutzt?
0: Ja. Als, äh, ich sage es mal, selbst äh, Betroffene ist für mich, äh, bin ich gerade hellhörig geworden bei dem Thema Barrierefreiheit. Mhm. Das heißt, das Thema wird auch beim SWR richtig ernst genommen. Das heißt, wenn jetzt eine Software nicht barrierefrei ist, wird gesagt, Leute, die können wir nicht einführen.
1: Ja, Barrierefreiheit ist ein, ein, ein Begriff, der ja eigentlich in der Praxis gar nicht erfüllt werden kann, weil es gibt mannigfaltige Barrieren. Aber man kann sagen, es eine gewisse Barrierearmut oder bestimmte Barrieren können über Hilfsmittel, ich sag mal für Sehbehinderte über einen Screenreader, der da mit der Anwendung zusammen funktioniert, äh, auch äh, entsprechend ersetzt werden. Also solche Prüfungen werden bei uns sehr ernst genommen, weil wir als öffentlich-rechtliche Anstalt natürlich auch äh, sehr bemüht sind, auch äh, den Anteil an Behinderungen äh, im Unternehmen, dass die Leute äh, auch arbeitsfähig sind und ganz wichtig: äh, eine Einschränkung kann jeden treffen. Äh, es hat keiner äh, die Gewähr, äh, dass er während seinem Berufsleben nicht die eine oder andere Einschränkung dann irgendwann bekommt. Von daher ist Barrierefreiheit. Prüfungen auf Barrieren möglichst gering zu halten, wirklich ein, ein lohnenswertes Thema für alle im Unternehmen.
0: Ja, dem kann ich an der Stelle nichts hinzufügen. Jetzt treibt ihr offenbar hohe Aufwände innerhalb von diesem Softwarefreigabeprozess. Könnt ihr denn dadurch auch sicherstellen, dass dann die Software, die ihr auswählt, auch während der Nutzung entsprechend der ganzen Compliance-Regeln richtig eingesetzt wird?
1: Ja, wenn wir bei der Erstprüfung äh, die entsprechenden ähm, Nutzungsfälle, also klassisch äh, nimmt man ja den Use Case als äh, Fachbegriff, wenn man diese Use Cases sauber definiert. Wichtig wäre da natürlich auch nach intern Veränderungen im Nutzerverhalten mitzubekommen. Klassische Veränderungen äh, im Nutzungsverhalten sind äh, in erster Linie mal die, äh, die Nutzermenge, äh, die sich verändern kann. Also wir haben zum Teil Nischenanwendungen gestartet, die dann einen relativ schnell Selbstläufer geworden sind und man äh, mit den Nachsteuern der Verträge kaum mehr hinterherkommt. Das heißt, so, ein, so eine Nutzung sollte in der heutigen Zeit auch gemietert werden. Software Mietering ist mittlerweile ein, eine Geschichte, auf die würde ich als Lizenzmanager nicht mehr verzichten. Zumal auch andere Dinge. Äh, an Risiken dann vielleicht relativiert werden können. Ich sage mal, eine Sicherheitswarnung äh, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik herausgegeben. Man weiß, es könnte im Unternehmen verwendet werden. Hat man ein Tool, das das Software Nutzung messen kann, kann man sagen, ja, haben wir, an, haben wir angeschafft, aber es sind noch Unternehmensweit drei oder vier Nutzer vorhanden und die kann man gezielt ansprechen und äh, eventuell äh, dann äh, große Aufwände vermeiden, die man ohne diese Mietringwerte äh, ja, ganz anders anpacken müsste. Klassische Sicherheitswarnungen sind hier ein sehr gutes Beispiel, wie schnell man zum Teil Entwarnung geben kann, wenn man sauberes Mietring betreibt.
0: Ja, also Sicherheit ist jetzt das, das eine Thema, aber viele ähm, Themen auch gerade bei der Compliance hängen ja auch ein Stück weit von dem Verhalten der Fachbereiche der einzelnen User ab und es gibt ja in dem Konstrukt, wie du es beschrieben hast, ja vermutlich in Informationsgefälle. Das heißt, die Teilnehmer an dem Gremium, die Lotsen sind natürlich sehr gut informiert, hm. die Fachbereiche, die User vermutlich eher, eher weniger. Wie bekommt ihr die wesentlichen Informationen dann in die große User-Schar rein, wenn es jetzt über zwei, drei betroffene Anwendungen hinausgeht, so wie du es hm. eben beschrieben hast?
1: Das fängt schon an bei der Erstfreigabe. Wir sind bemüht, dass man äh, dem Anforderer, bevor er überhaupt äh, die Software nutzt, selbst, dass man ihm ja so einen Partner mitgeben. Das heißt, jemand aus dem Fachbereich, der für ihn so ein Sparringspartner äh, äh, sein kann. Und äh, dieser äh, Sparringspartner kann dann auch äh, ja gewisse Dinge erklären, Veränderungen äh, kommunizieren. Äh, das Ganze ist so eine begleitende, abgestufte äh, Geschichte, ähm, weil abstrakte Regeln äh, können oder werden nur befolgt, wenn sie verstanden werden. Und äh, diese, diese Geschichte äh, einfach äh, eine Nutzung, sag mal, in einem Self-Service-Portal anklicken und ich habe sie zur Verfügung, äh, da sehe ich eine große Gefahr drin, äh, dass schlichtweg diese Nutzungsbedingungen, äh, die Lizenzregeln beschreiben, was darf ich damit, was darf ich nicht, äh, einfach ähm, ja im Sande verlaufen, zum Teil gar nicht bekannt sind oder einfach nicht verstanden werden. Übrigens trägt da äh, diese berühmte englische Abkürzungsflut äh, ordentlich dazu bei, ich sage nur Euler End User License Agreement, jeder weiß, es ist ein Häkchen, das muss ich setzen, damit ich überhaupt äh, eine Software verwenden kann. Aber keiner schaut rein, was wirklich drin steht. Und da muss man einfach eine Übersetzungsarbeit liefern, äh, muss äh, bestimmte Passagen dann äh, klar rausfiltern äh, und diese, äh, sage ich mal, Hürden, die da drin sein können, dann einfach vor der Erstnutzung auch nochmal besprechen und dann halt äh, im Gedächtnis äh, der Nutzer äh, verankern. Awareness, das nächste englische Begriff, das Bewusstsein, bewusster Umgang mit Regeln, kann nur gelingen, wenn die Regeln bekannt sind und verstanden werden.
0: Wir ja, haben jetzt, kenne ich das von CCP, von uns selbst. Wir müssen zum Beispiel einmal pro Jahr so eine Schulung machen, inklusive Prüfung zum Thema Datenschutz und zum mhm. Thema Security. Jetzt habe ich das gerade mir mal vorgestellt, jetzt zu den ganzen Lizenzbedingungen, Compliance-Regelungen bei der Softwarenutzung. Wenn man das jetzt einmal zu Beginn des Lebenszyklus einmal hört, ist es ja vermutlich im Laufe der Zeit irgendwann auch wieder vergessen. Also ist es denn vorstellbar oder macht ihr das denn vielleicht jetzt schon, dass ihr analog zu Datenschutz und Security auch solche jährlichen ja, Lizenzrechts-Awareness-Trainings durchführt?
1: Ja, Grund der Vielfalt ist das schwierig. Also die Zahl der Anwendungen äh, wird mit der Zeit immer größer. Ich sag mal, der... So ein bisschen diese Online-Nutzung, diese Web-Nutzung führt dazu, dass man äh, viel kleinteiliger unterwegs ist. Bei den großen Standardanwendungen wäre sowas noch vorstellbar gewesen. Sagen wir mal, in der Zeit, als wir hauptsächlich mit Kauflizenzen unterwegs waren, so Standzeiten von einem Office-System. Äh, und zehn Jahren, vielleicht mit Glück sogar ein bisschen mehr, mit kleinen Retuschen bei, bei äh, funktionalen Erweiterungen, die aber nicht auf alle äh, Nutzer ausgebracht werden mussten. Da konnte man sich sowas noch vorstellen. Heute, würde ich sagen, muss man sich an den Veränderungen äh, ähm, orientieren. Da, wo ein Risiko sich verändert, da muss nachgeschult, da muss informiert werden, da muss aufgeklärt werden. Ich Sag mal, bei wenn ein, äh, ein, ein Lizenzprodukt oder eine, ein Lizenzgeber äh, von einem Konkurrenten ähm, übernommen wird, dann kann man äh, darauf gehen, dass sich auch die Nutzungsregeln ändern, weil der neue Lizenzgeber eine andere Art der allgemeinen Geschäftsbedingungen pflegt und ab dem nächsten Update oder Veränderung dem Folgevertrag hat man eine ganz andere Basis. Sowas muss man moderieren, sowas muss man nachsteuern und das muss man aktiv äh, dann äh, die Informationen aktiv streuen. Also ich würde es nicht in festen Zyklen machen. Ja, ja, das klingt sinnvoll.
0: Wenn man jetzt überlegt, der Prozess ist relativ aufwendig und man guckt jetzt, wo kann ich denn Aufwände reduzieren? Sind denn hier auch Werkzeuge wie die License Library ähm, denkbar oder Wertvoll. In der License Library sind ja verschiedenste validierte Informationen zum Datenschutz, zu Security und vor allem halt auch zu der Softwarelizenzierung, zu den Lizenzbedingungen enthalten. Ist das ein sinnvolles Werkzeug für diesen Prozess?
1: Also mit der License Library wurde meiner Meinung nach eine ganz, ganz wichtige Lücke für Fachfreigeber geschlossen. Diese Lücke heißt... Es muss nicht jeder selber suchen, was es an Kategorisierungsmöglichkeiten, an Ordnungsprinzipien gibt und man kann gezielt bestimmte Software-Anwendungskategorien miteinander vergleichen und äh, die entsprechenden äh, Unterschiede der Editionen einer Anwendung oder auch die unterschiedlichen Ausprägungen ähnlicher Software, wo sind da Risiken, wo sind da äh, welche Regeln hinterlegt, man musste sich nicht mehr alles selber zusammensuchen, sondern hat dann die Facts gezielt in einer, ich nenne sie mal Auskunftei zusammengefasst. Für mich ist das eine der größten Innovationen der letzten Jahre im Lizenzmanagement. Da muss ich euch ganz wirklich ein großes Lob aussprechen. Sowas hat bisher gefehlt. Ja, zum
0: Glück sind wir hier in einer Podcast-Folge und nicht beim Video. Das heißt, sieht keiner, dass ich jetzt rot geworden bin. <lacht> Also erstmal vielen Dank an der Stelle ähm, für, für das äh, ja, Lob, für die Motivation, hier weiter in die License Library zu investieren. Vielleicht zum Ende unseres Gesprächs. Also ich weiß von vielen Unternehmen, die den Softwarefreigabeprozess haben oder gerne hätten, aber mit den ganzen Aufwänden nicht zurande kommen, diesen Prozess konsequent äh, um- und durchzusetzen. Welche Gezielten Tipps kannst du diesen Unternehmen geben?
1: Ja, Aufwände, ähm, die sind hoch und die kann ich ressourcentechnisch eher nicht, nicht selber bestimmen. Also ein, ein Wiederholungsprüfungsumfang, äh, der kommt meistens von außen. Den kann ich nicht beeinflussen. Also kann ich nur an zwei Stellschrauben drehen. Die eine Stellschraube ist den Prozess an der Akzeptanz für den Prozess zu arbeiten. Also da, wo ein Nutzer merkt, dass wir ihn nicht gängeln, da, dass wir jetzt nicht die Regel zum Dogma machen, sondern uns wirklich mit seiner Problematik äh, äh, auseinandersetzen, warum er genau diese Software oder diese Funktionalität braucht, wenn wir uns da offen an einen Tisch setzen, auf Augenhöhe die Probleme besprechen, warum äh, Freigabeprüfungen Prüfungen hier äh, durch geführt werden müssen und warum man vielleicht im einen oder anderen Fall auch mal einschränken muss, dann wird es auch akzeptiert. Eine zweite äh, Möglichkeit wäre, zum Teil äh, Dinge äh, auszulagern. Ich sage mal, kleinteilige Software nicht mehr zu 100% selber zu prüfen, sondern über entsprechende äh, Richtlinien, die man weitergibt, äh, über den Dienstleister prüfen zu lassen, wird in Zukunft eine ganz interessante Geschichte, denke ich mal, gerade weil sich das Portfolio sehr viel äh, individualisierter präsentiert, als es noch in den vergangenen Jahren mit den großen Standards äh, äh, präsentiert hat, die in der Kaufsoftwarewelt noch üblicher waren.
0: Ja, Dietmar, vielen Dank. Ich bin froh, dass wir unfallfrei durch diesen Podcast gekommen sind. Vielleicht muss ich das erklären. Was meine ich mit unfallfrei? Dietmar Tullner und ich, wir kennen uns wirklich seit sehr vielen Jahren und wir hatten bis vor kurzem eine Sie-Beziehung gehabt. Das war jetzt kein auf Distanz beruhendes Sie, sondern eher ein respektvolles Sie. Und wir hatten uns jetzt entschieden gehabt, für die Podcast-Folge auf Du umzusteigen. Und wenn man das so lange Jahre gewohnt ist, ist das gar nicht so einfach, dann auf das Du umzusteigen. Aber es ist uns gut gelungen, diesen Punkt zu erfüllen.
1: Ja, lieber Holger, ich habe mir extra einen Merker mit deinem Vornamen dick vor mich hingestellt. Sehr
0: gut. die Tullner, herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns ja vielleicht demnächst auf jeden Fall irgendwann wieder auch persönlich
1: treffen können. Ja, ganz auf meiner Seite. Die Freude teile ich bei jedem Thema und in jedem Fall, wo wir uns treffen, auch zu anderen Themen, es muss nicht zu Lizenzen sein. Vielen Dank Sehr für gut. den Podcast.
0: Dankeschön und allen Hörern. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Dann verabschieden wir uns. Tschüss allerseits, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.